0: Время есть. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Время есть». В нем мы говорим о еде с экспертами своего дела, шеф-поварами известных ресторанов, блогерами и другими кулинарными экспертами. В этом сезоне мы будем уделять целый выпуск отдельным блюдам и их разновидностям. Сегодня поговорим о круассанах. А абсолютно все об этих замечательных булочках нам расскажет шеф-пекарь и преподаватель кулинарных школ СВЧ в Санкт-Петербурге и Стэнфуд в Москве Петр Гулин. Петр, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! А я напомню, что этот подкаст «Лайфхакер» делает вместе с кулинарным проектом «Время есть». Это специальный раздел на нашем сайте, там вы найдете рецепты на любой вкус. Как обычно, один из этих рецептов прозвучит в конце выпуска, так что слушайте до конца. Ну а мы начинаем. Недавно я узнал, что круассаны впервые появились, оказывается, не во Франции, как это нам подсказывает название, а в Австрии. Петр, расскажите историю этого блюда. Кто их первый приготовил и когда же они, наконец, осели во Франции?
1: Круассан с французского переводится «полумесяц». На самом деле, да, есть такая легенда, самая распространенная, что испекли его не во Франции впервые, а именно в Вене в 1683 году, после победы в Венской битве, положившей конец осаде турок. Эта легенда она получила распространение не так давно, относительно недавно, после того, как в 1938 году вышла книга «Ларус гастрономик» со статьей о круассанах. Там как раз была эта легенда. Mm -hmm. И с тех пор она получила такое распространение. Современные же исследователи они указывают на то, что до начала 20 века рецептура появилась не раньше начала 20 века. Я, на самом деле, во многом с этим согласен по нескольким причинам. То есть, смотрите, мука 300 с лишним лет назад, она, она была не, не такой, как сейчас. Промышленные дрожжи изобрели в середине 19 века. То есть, это ага. гораздо раньше, чем, чем век 17 -й. Соответственно, если... И верить этой легенде, если было что-то подобное да, в форме полумесяца, то это изделие лишь отдаленно напоминало круассан, к которому мы привыкли сейчас. Ну, что-то похожее. Да, скорее всего, это было не слоеное изделие, да, что-то что типа такого черства рогалика, скорее
0: всего так. И в конце концов, мы приходим к выводу, что современное блюдо круассан уходит корнями во Францию. В
1: современном варианте сейчас mm -hmm. это да, это именно французское, скорее всего, изобретение. А вот круассаны непосредственно во
0: Франции они как-то отличаются от региона к региону или везде они готовятся плюс-минус одинаково?
1: Ну, сейчас, в современной Франции, они скорее разнятся от пекарни к пекарне. То есть кто-то замешивает тесто на молоке, кто-то на воде, кто-то добавляет в тесто яйца, кто-то не добавляет, кто-то добавляет мед, от масла очень многое зависит. Кто-то пользуется сладко сливочным маслом, кто-то кисло кислосливочным маслом. От этого тоже вкус и ароматика зависит. Кто-то слоит в 12 слоев, кто-то в 16. От этого тоже зависит вкус и... От этих тонких деталей таких. Да, да, деталей на самом деле очень много.
0: Какие вообще существуют виды круассанов? Вот расскажите про наиболее примечательные, потому что я читал их там очень много, от шоколадно-десертных до тех, что с ветчиной и сыром.
1: Но они различаются в первую очередь, наверное, по форме. Да? Если некоторые виды круассанов сейчас в модной форме куба, да, он так и называется, кубический круассан. М -м, я впервые слышу. Да, вот есть такие. Многие из них получили свои собственные названия. Там Дениш, Вензель, Крафен, например. Это слово, производное от слов «круассан» и «маффин», да? uh -huh. то есть имею, имеющие соответствующую форму. «Кронот» также есть, это что-то между круассаном и «донат», то есть пончик обжаривается в масле. Начинки тоже могут быть совершенно разными. Это и сладкие начинки, например, фруктовые, да? гели или различные конфитюры. Также это могут быть крема, ганаши пралине, все что угодно. И это также несладкая начинка. Та же ветчина, сыр, да хоть, не знаю, сосиску можно завернуть в это тесто и, поверьте, Ого. будет да очень вкусно. А я бы отдельно еще выделил миндальный круассан. Примечателен он тем, что для его приготовления используется круассан, так сказать, непроданный, не то есть зачерствелый. Mm. Он э, разрезается вдоль, вымачивается mm -hmm. в сиропе, в него отсаживается френджипан, и он выпекается. То есть такая реинкарнация э, круассана получается. И <свят> при, при, этом, при этом можно использовать не только миндальный и да, а сделать какой угодно, там, mm -hmm. фундучный, фисташковый. Это очень интересно, безотходное производство получается. Именно. И это именно прям отдельный вид, отдельный класс круассанов.
0: Когда я читал, что существует, вот как оказывается, круассан с ветчиной и сыром, я подумал, что это что-то из области фантастики, потому что, как обычно, привык воспринимать это как какой-то ну, не знаю десерт кофе или что-то типа того но только сейчас вот я понял что по сути слоенное тесто и начинка с ветчиной и сыром это та же самая слойка с ветчиной и сыром только в виде круассана ну, то есть из того же слоеного теста сделано
1: да да база по сути одна это слоеное тесто а как мы будем его формовать как закручивать это уже от нашей фантазии зависит да. а если уж тем более сейчас как вы говорите кубический круассан популярен да и просто в специальных формах растаивают и выпекают и они принимают форму кубы тем самым.
0: Отлично. То есть от этого так, так называемого рогалика уходим уже в сторону фантазии, в общем-то, архитектуры <laughs> кулинарной. Да-да-да. Вот, до до какого-то футуризма. Правда ли, что традиционный французский круассан, самый вот оригинал, не содержит никакой начинки вообще, что это просто воздушная булочка?
1: Ну, я не знаю, кто определяет степень традиционности, но изначально, наверное, да, наверное, все таки это скорее про само тесто, про масло, на котором оно, оно слоится. Но очевидно, что рано или поздно, какой бы он вкусный ни был, круассан, он нам в таком виде надоест. Поэтому не мудрено, mm -hmm. что со временем появляются те, кто будет экспериментировать с начинками, с формами и прочим-прочим. И зачастую результаты этих экспериментов, они оказываются удачными. Как вы думаете, почему круассаны так любят
0: употреблять с кофе? В чем секрет их такой сочетаемости? Вот как, как пончики, допустим, вот американские полицейские в кино любят употреблять с кофе. Вот то же самое как круассан, такая же история, только обычные люди во Франции.
1: Кофе жидкий, а круассан вот оно в чем дело. Он хрустящий такой. Но ну, смотрите, круассан имеет такой сливочно-сладко-соленый вкус, а кофе угу. горьковатый, где-то, может быть, даже кисловатый. То есть... А, на этом контрасте. Да-да-да, то, чего есть в кофе, того нет в круассане, и наоборот. И они друг друга угу. таким образом дополняют. И что касается кофе, мне вот больше всего нравится не классический круассан, а шоколадин. Он похож на круассан, только другой по формовке, и там э, две палочки горького шоколада внутри, может быть, видели такой цилиндрической формы. Вот он с кофе еще, еще больше сочетается. Если не пробовали, обязательно.
0: А с чем еще лучше всего сочетаются круассаны? Вот какое самое, может быть, необычное сочетание вы пробовали или вам доводилось даже готовить?
1: А, ну, как я уже сказал, тесто для круассанов вот эта база она довольно нейтральная. То есть оно не слишком соленое. Но и при этом там не так много сахара. Поэтому круассан сочетается как со сладкими, так и с несладкими начинками. То есть, это вот такая, такая база для, для всего на свете. Из того, что я делал интересного, ну вот недавно делали круассан с начинкой из геля из красных апельсинов и ванильного крема «Патиссье». Ого. Было интересно, вкусно. Вот он мне прям понравился. Делали с конфитюром из белого персика. Тоже интересно. А самое-самое необычное, что я могу вспомнить, это делали с начинкой из а, розовой апунции, Это кактус. Поверьте, тоже было вкусно. А
0: это что-то такое по, по вкусу мохитовое что-то такое, да? Мексиканское?
1: Да нет, скорее, знаете, как что-то типа алоэ, вот такое вот ага. нейтраль, нейтрально-сладкое. Нейтрально-травяное. Нейтрально да, ага. с, с экзотическими
0: такими нотками. Мы в подкасте часто говорим о безглютеновой пище. И про круассаны, в свою очередь, тоже хотелось бы узнать. Эти булочки в версиях без глютена, они сильно отличаются по вкусу или а, текстуре, может быть, какой-то от традиционных.
1: Ну, смотрите, вообще словосочетание: круассан без глютена он на самом деле очень такой. Аксюмаран. <laughs> да, потому что давайте для начала разберемся, что такое глютен. Ну, так, вскользь. Давайте. Глютен по-русски – это клейковина. То есть, это белок в муке, который отвечает за эластичность и растяжимость теста. Угу. То есть, если мы замесим тесто на муке, не содержащей глютена, у нас это тесто оно не будет тянуться просто-напросто. Вы же понимаете, что когда мы круассаны слоим, Когда мы создаем слои, у нас между слоями масла образуются очень-очень тонкие слои теста. Мука без глютена, она не сможет обеспечить растяжимость теста настолько, чтобы эти слои не порвались. Я, если честно, даже не совсем понимаю, как можно слоить Круассан на безглютеновом тесте. На самом деле это не, не, невозможно. ну Разве что распечатать его на 3D-принтере. Других способов нет. Можно сделать какую-то подделку, чтобы это изделие выглядело примерно как круассан. Но на самом деле круассаном не являлось. Да, и это будет что-то такое похожие на вот из 17 века.
0: То есть мы возвращаемся в историю обратно. Да, это будет такой откат на несколько веков назад. То есть не очень они дружат с безглютеном.
1: Да, но у меня даже коллеги, которые занимаются безглютеновой выпечкой, что они там только не, не, не пытаются делать, и булочки, и пиццу даже, ну, mm. к круассанам они не прибегали, нет. В чем секрет вообще правильного теста
0: для круассанов? Какое оно должно быть? Нужно ли его вообще готовить самому или лучше приобретать готовое?
1: Можно пробовать делать самим, но это прям нужен серьезный навык чтобы слоить в домашних mm -hmm. условиях. Это я прям говорю сразу. То есть, сначала замешивается тесто, причем на, на муке силы чуть выше средней. Нам важна консистенция теста. Затем мы это тесто отправляем на длительную ферментацию в холодильник на 18-22 часа, где-то так, можно чуть больше. Mm -hmm. Затем мы уже начинаем слоить. Это делается в два, в два подхода в основном. То есть, сначала делается простое складывание, мы тем самым делаем три слоя. Затем этот пласт опять раскатывается и делается сложное складывание. Затем тесто слоится в два этапа и делается обычно 12 слоев. Можно, в принципе, начать с того, чтобы попробовать сформовать и отпечь круассаны на покупном тесте. Но тут есть тоже нюансы. Хорошее тесто готовое, его найти очень-очень сложно. На что бы я посоветовал обратить пристальное внимание. Во-первых, тесто должно быть дрожжевым. У нас э, обычно масс предлагает и дрожжевое, и бездрожжевое тесто. Нужно выбрать обязательно дрожжевое. То есть, круассаны на бездрожжевом тесте не, не делаются. Во-вторых, нам нужно найти тесто на сливочном масле. В основном в супермаркетах продается тесто на маргарине там, там ничего обычно не написано но читав состав и поймет что там маргарин угу. вот а если на упаковке самыми большими буквами написано что тесто на сливочном масле да как раз оно-то нам и нужно и в-третьих после того как вы сформовали круассан, нельзя его сразу Отпекать, как это обычно бывает, вот кто, кто дома пытается на покупном тесте печь. Нет, изделия должны расстояться хотя бы 2-2,5 часа, как минимум. Вот. Это такой важный момент, э, который обычно упускается.
0: Ну, то есть, как и приготовки вообще чего угодно из дрожжевого теста, его надо сначала подержать в тепле, чтобы оно так вздыбилось. Конечно,
1: дрожжевые изделия, любые, они, они должны расстояться после формовки. А как приготовить круассан так, чтобы он был
0: хрустящим снаружи и мягким внутри, то, чего хочется всем, когда они готовят, но не у всех получается?
1: Ну, следовать правильной технологии. Больше ничего <свят> посоветовать не могу. <свят> Причем тут каждый этап очень важен. То есть замес теста, если мы говорим о способе изготовления круассана от и до. То есть начиная с этапа замеса. То есть тут важный, важный замес, ферментация и слоение.
0: А, то есть все вот эти подготовительные этапы, они влияют на конечный вкус
1: круассана. Да, да. Важна расстойка, опять же. То есть если у нас будет недорасстоявшиеся изделия, то, естественно, не ни о воздушности, да, и речь не может быть, потому ага. что тесто будет клёклым, вот, и сыроватым внутри. Ну, и выпечка. Обычно, обычно это происходит при температуре 165-170 градусов в течение 15-17 минут. Но это, опять же, зависит от духовки.
0: Вообще пользуются ли спросом круассаны в России? Или на завтрак наши люди предпочитают что-то более привычное их культуре? Какой-нибудь бутерброд с маслом, как вот вы считаете?
1: Ну, смотрите, когда у нас на каждом шагу будут пекарни, с круассанами. кафе, да, да, и рестораны, которые будут предлагать круассаны соответствующего уровня, да, то тогда, наверное, в родной стране их ели бы чаще, потому что, ну, <с> вы не поверите, но на хороший круассан очень легко подсесть. Mm -hmm. Но с другой стороны, смотрите. Я не считаю, что вот моя миссия как пекаря – это накормить людей круассанами. Вот у, меня, у меня такой цели нет, если честно. Ну, Привить им культуру какую-то. Ну, это все таки довольно жирное изделие и, мягко говоря, ага. не самое полезное. Но, в принципе, на, на завтрак можно себе позволить.
0: Ну, так или иначе, люди в кофейнях берут же какие-то пончики, допустим, что-то такое, что какие-то булочки почему бы им круассаны не подсовывать?
1: Просто, да, хотелось бы, чтобы было как можно больше хороших мест с хорошей, с качественной выпечкой. Да и разнообразные, наверное. Да
0: как вообще профессионалы кулинарного дела относятся к магазинным круассанчикам вроде Seven Days, вот которые по пакетам расфасованы, могут долго храниться? А, как, как вы относитесь к этому ко всему безобразию?
1: Ну, признаться, я даже не знаю. Понятно. Я даже не знаю, как развернуто ответить на ваш вопрос. Ну, знаете, я на самом деле в детстве эти Seven Days за обе щеки уплетал, особенно с шоколадной начинкой, и думал, что вкуснее ничего в принципе. Как как
0: на начальный уровень входной и в круассану. да-да-да.
1: А вот со временем, по мере обретения и насмотренности, и, может быть, даже навыка готовить самостоятельно пищу, понятно, что постепенно отходишь от этого масс-маркета. Ну, знаете, я, я не скажу, что я прям такой сноп. Ну, ну, понятно, все мы Могу Да, могу что-то купить в магазине. Знаете, даже я, может быть, отметил бы не Seven Days, а... Знаете, есть такой большой круассан, по-моему, черемушки. Вот, там начинка шоколадно-ореховая у них, в принципе, неплохо понятно, что тесто не самое вкусное, как минимум. И... Ну, на перекусик можно
0: взять с чайком.
1: Да. Но это, по крайней мере, круассан. Это хотя бы слоеное изделие. А что касается Севен я, по я, я даже не уверен, что, что они делаются именно из слоеного теста. Ну, там не разберешь,
0: потому что там, может быть, если там и были слои, то они в один все срослись. А вот как понять, что перед вами хороший круассан, а не какая-нибудь безглютеновая подделка или еще что-нибудь? Где, где искать хороший
1: круассан? Ну, смотрите, мне кажется, что вкусный круассан, он и выглядит будет э, красиво, круто. То есть э, нельзя сделать... Какой-то невкусный круассан, но, но при этом как-то обмануть покупателя с внешним видом ну потому что все это взаимосвязано, и все это зависит от, от технологии и от сырья. Поэтому да, нужно ориентироваться, наверное, в первую очередь на внешний вид. Вы спросите, какой же он красивый круассан. То есть, если нет, если у человека нет насмотренности, но в первую очередь, наверное, я бы посоветовал сходить туда, где круассаны точно точно. Проверенные, могу, могу сказать, где. Давайте, давайте. Да, ну, если, если мы говорим про столицу, то это Ля-Пост и Печорин. В Питере это Астер, Хопс и Ле-Кафе. В Оренбурге еще могу посоветовать. Это Рефрейм. Почему Оренбург? Потому что я просто недавно там как раз ставил слойку и хлеб. Поэтому, если нас кто-то слушает из этого замечательного города, то... Пожалуйста, приходите. Хорошо, привет. Если, да, если хотите попробовать мой круассан вот на них и нужно ориентироваться, я думаю.
0: Ну вот эти вот заведения мы записали и будем их иметь в виду. А теперь давайте что-нибудь приготовим. Рубрика «Блюдо дня». <звук> блюда дня. Блюдо дня. Итак, Петр, что мы будем с вами сегодня готовить и из чего мы это будем готовить?
1: Как я уже сказал, лучше начать освоение круассановой техники именно с покупного теста, потому что так мы сможем охватить больше аудиторию. Ну и время себе сэкономим заодно. Да, тех, кого это не отпугнет. Поэтому mm -hmm. давайте начнем с этого, а там уж как, как вам понравится. То есть мы берем дрожжевое слоеное тесто на сливочном масле и полностью его дефростируем. То есть оно у нас должно разморозиться. Это зависит от внешних условий, но это где-то минут 40, скорее всего, при комнатной температуре. Затем нам нужно это тесто раскатать. Мы ориентируемся на ширину пласта. Это у нас 27 сантиметров должно. Быть. То есть вам нужно заранее вооружиться линейкой. То есть толщина пласта 27, и нам нужно раскатывать этот кусок в длину. Я вам не смогу сказать, какая у него будет длина, так как я не знаю вес вес этого пласта теста изначально. Но мы можем ориентироваться на на толщину, то есть нам нужно 5 миллиметров где-то. Когда вы достигнете этой, этой толщины, тогда в принципе все, у нас, у нас готовый кусок, который мы можем делить. Вот, соответственно, что нам нужно сделать дальше? Мы делаем отметки каждые 8 сантиметров по длине этого пласта сверху и снизу затем мы сверху вниз нарезаем этот пласт на прямоугольники то есть у нас должны получиться прямоугольники длиной 27 сантиметров и шириной 8 сантиметров вот у нас получились эти прямоугольники и нам теперь нужно их по диагонали вдоль разрезать, тоже с помощью линейки. И у нас каждый прямоугольник вот этот длинный, он делится на два прямоугольных треугольника. Все, это наши заготовки, которые мы будем скручивать. А затем, чтобы сформовать круассан, нам нужно растянуть немножечко основания и закрутить круассан. В принципе, все. Далее мы выкладываем эти заготовки на лист пекарский на противень. И нам нужно, чтобы они расстоялись. Ну, где-то где-то 2 половиной часа нам нужно. Затем мы их отправляем в духовку. Главное, в разогретую духовку обязательно их отправлять. То есть, где-то 170 градусов с конвекцией. Я думаю, будет достаточно. Заранее, перед выпечкой, мы см можем смазать их лизоном. Это яичная смесь. Для блеска делать Можно взять целое яйцо и один желток Хорошо смешать, процедить И обмазать кисточкой на заготовки И отправить минут на 15-17 У нас будут круассаны Затем должны получиться Круассаны Затем мы делаем любую начинку для них То есть там разные варианты Мы можем использовать круассан В качестве базы для сэндвича например ага. положить туда сыр, бекон, латук томат, либо там даже бургер сделать. Все, что угодно. Все, что душе угодно. Ага. Конечно. Вот. Но мы, раз уж мы вспомнили про Seven Days, да, мы ага. давайте сделаем какую-нибудь шоколадную начинку, какой-нибудь простой шоколадный э, ганаж. Мы можем взять горький шоколад, расплавить его на в водяной бане, добавить сахар, сливочное масло, сливки. Все это растопить до однородности, немного остудить и, проделав отверстие в круассане, отсадить внутрь. Начинка немного стабилизируется и, и будет такой труфелеобразный что ли шоколадный крем.
0: А я напомню, что этот рецепт вы можете найти на нашем сайте в разделе «Время есть». Ссылку на него мы оставим в описании к выпуску. Петр, большое спасибо вам за беседу. А сегодня мы много узнали о круассанах. Было очень интересно. Вам спасибо. Следите за другими нашими проектами, такими как «Кто бы говорил». В новом сезоне мы отвечаем на письма друзей лайфхакера вместе с психологом Леной Котовой. Ставьте нам лайки, звездочки и оставляйте приятные комментарии. Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока. До свидания. Let's <laughs> go.